0: So, was für ein starker Tanz, nochmal Hinweis für alle Zuschauer, das war natürlich nicht live, sondern war ein Clip, dass man das nicht verwechseln und alle gedacht haben, vielleicht, ähm, wie sieht es denn hier aus? Nein, nein, also wir sitzen hier richtig nach Corona-Bedingungen und ich freue mich sehr, äh, alle zu sehen, welcome auch von meiner Seite nochmal ganz offiziell und auch nochmal an alle TV-Zuschauer, das ist sehr, sehr stark, dass so viele mit dabei sind. Und das ist eine besondere Zeit, in der wir leben und für uns ein besonderes Vorrecht, dass wir hier einen Gottesdienst durchführen dürfen und darüber können wir nur Gott alle Ehre geben. Ja, und wir haben gerade das Zeugnis auch gehört, es ist wirklich so, dass ähm, inzwischen bis zu 20 Leute pro Tag anrufen und anrufen. Ähm, Unsere Not und ihre Not uns schildern, wir für sie beten, für Heilung beten. Ähm, so an der Rezeption sind sie voll damit beschäftigt, einfach zu trösten, zu ermutigen, mitzuweinen, äh, mitzutragen. Und das ist gut so. so also bist herzlich willkommen, das darfst du. Und das ist auch eine Frucht aus unserer neunten Stunde äh, der Sendung, die wir jetzt Montag äh, mittwochs und freitags durchführen. Und ich erinnere mich, wie der Herr ganz zu Beginn der Corona-Krise darüber gesprochen hatte. Ich habe ja darüber auch gepredigt, über die neunte Stunde, das ist das 15 Uhr, das Gebet, das jüdische Gebets, die jüdische Gebetszeit. Und ähm, der Herr sprach darüber, ähm, dass wir für Deutschland und die Nation beten sollten. Und seitdem haben wir hunderte, ich weiß nicht wie viele, aber viele, viele Zuschriften und haben viele Heilungen auch erlebt und haben das Vorrecht mit unserem 24-Stunden-Kette äh, rund um die Uhr wirklich für die Anliegen zu beten. Und wir sind äh, gerne dazu bereit und ja, das wird in Anspruch genommen. Und wir erleben richtig Wunder. Um, zum Beispiel ein Vater, einer der uh, Mitarbeiter in Lateinamerika wurde nach zwei Wochen im Gebet im 24-7-Gebet 24 von einer gefährlichen Hirnblutung geheilt oder Gebet. Ähm, am Ende Oktober eine Frau besteht lebensgefährlichen Schlaganfall und kann sich regenerieren oder aber äh, ein starkes Wunder auch eine Frau erlebt Heilung nachdem sie nach unseren Gebeten plötzlich nachts eine Vision von Jesus und einem Laserstrahl hat und er ihre schweren Schulterschmerzen Wegnimmt. So, ich bete einfach, dass die Kraft Gottes hineinfließt und hineinkommt, gerade dort, wo du zuschaust, so wie die Kraft Gottes und Gegenwart Gottes hier in der Halle ist und du einfach seine Gegenwart erlebst, seine Heilungskraft erlebst, ermutigt wirst heute an diesem Gottesdienst. Ich spreche heute über ein Thema, das ich besonders liebe und eine Geschichte, die ihr alle kennt, nämlich über die Brotvermehrung in Johannes 6. So soll der Anfang einer Predigtserie sein, äh, die Kraft des Glaubens in der Corona-Zeit, weil ich glaube, wir brauchen einfach in dieser Zeit Ermutigung und dass wir lernen, wie wir im Glauben durch diese Zeit hindurchgehen. So ist eine meiner Lieblingspredigten und Geschichten und du wirst vielleicht auch erkennen, einige Anleihen habe ich von Rainer Bonke übernommen und dann wirst du sehen, wie ich das auf die heutige Zeit übertrage, weil... So, das Wort Gottes ist immer aktuell und es ist eine Freude, das Wort Gottes zu predigen. Diese Geschichte von der Brotvermehrung hat mein Leben verändert und unserem Dienst hier wirklich eine besondere Prägung gegeben. So, die Corona-Zeit ist eine Zeit, in der der Herr Wunder tut und du bist ein Teil seiner Wunder. Und sag das doch mal zu deinen Nachbarn links und rechts und sag, du bist ein Teil seiner Wunder. Und die Corona-Zeit ist genauso eine Zeit, in der der Herr fünf Brote und zwei Fische und ich setze dafür mal etwas Neueres ein und zwar jede Art von Einschränkung eben so vermehren will, damit alle, die hungrig sind, satt werden können. Also es ist auch eine Predigt, die etwas mit der Einschränkung zu tun hat, die wir ja alle erleben. Ja, wir tragen eine Maske, Einschränkung von dem, was wir tun können, tun dürfen und diese Einschränkung hat Auswirkungen auf unser Leben. Ich möchte mal den Predigttext gerade jetzt lesen, Johannes 6, 5 bis 11 und da dann einige Teile nochmal herausnehmen. Als Jesus seinen Blick hob, sah er eine große Menschenmenge auf der Suche nach ihm die Berge heraufkommen. Er wandte sich an Philippus und fragte, Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Menschen zu essen bekommen? Er stellte Philippus jedoch nur auf die Probe, denn er wusste schon, was er tun würde. Philippus antwortete, es würde ein kleines Vermögen kosten, sie mit Nahrung zu versorgen. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, meldete sich zu Wort. Hier ist ein kleiner Junge mit fünf Gerstenbrot und zwei Fischen. Doch was nützt uns das bei so vielen Menschen? Sagt den Leuten, sie sollen sich hinsetzen, befahl Jesus. Da ließen sich alle, allein die Männer zählten schon 5000, auf dem Grasbewachsenen hängen nieder. Da nahm Jesus die Brote, dankte Gott und reichte sie den Menschen, wie viel sie auch wollten. Ich liebe diese Geschichte, die wir alle schon mal irgendwo und irgendwie oder auch immer wieder gelesen haben. Jesus ging also in die Wüste nach Bethsaida. So also können wir es auch in Lukas 4 nachlesen, um sich auszuruhen. Und alle, die schon mal in Israel waren, die wissen, wo Bethsaida liegt, nämlich direkt im Norden vom See Genezareth. Dort ist die Mündung des Jordans und fließt dort hinein. Und Jesus heilte die Kranken, half ihnen und er erzählte nicht nur irgendwelche theoretischen, religiösen Ideen, sondern er bewegte was in ihrem Leben, da war die Kraft Gottes, die Salbung des Heiligen Geistes und die Menschen kommen dahin, wo die Salbung des Heiligen Geistes ist, Amen. So, sie suchten jemanden, der ihnen Antworten gibt und es gibt nur eine Antwort und die Antwort ist einfach Jesus selbst und das, was vor 2000 Jahren gültig war, das ist heute immer noch gut. Gültig. Es ist immer noch, ihr Lieben, dieselbe Sünde, es ist dieselbe Armut. Oder aber das, was wir auch in Corona-Zeiten erleben, es ist immer noch dieselbe, sind dieselben Ängste, sind dieselben Depressionen, ist dieselbe Einsamkeit, sind dieselben Frustrationen, ist dasselbe Misstrauen und all diese Dinge, die wir auch eben heute in den Lockdown der Corona-Zeit erleben, all das hatten die Leute damalige Zeit auch schon erlebt. Und so die Menge in der Wüste ist irgendwie auch ein Bild für das, was wir heute erleben, für die Menschen, die in der Wüste sind und die Hunger und Durst haben nach Gott und die in ihren Nöten sind, vielleicht wie du und wie ich. Und ihr Leben, es ist immer noch derselbe Teufel und es ist derselbe Jesus. Amen. Denn er ist der Gleiche, er hat sich nicht geändert, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Sag mal laut Amen. Amen. So, Jesus ging also hinaus in die Wüste und es folgte ihm eine Riesenmenge, 5000 Männer steht dort. Also, wir können davon ausgehen, 20.000, sehr wahrscheinlich waren es sogar 30.000 Menschen. Und Jesus wollte natürlich, dass ihr Leben sich verändert. Als er die Menschen in der Wüste sah, da wollte er nicht, dass er sagt, ihr leidet, ihr seid jetzt in der Wüste, ihr habt das selber verschuldet. Sondern Gott ist ein guter Gott, sag mal, Gott ist ein guter Gott. So, und dann fing er also an zu predigen und zu lehren, er wüste und er predigte immer länger und immer länger. Das war ein richtiger Erweckungsgottesdienst, ihr Lieben. Und ihr Lieben, Erweckungsgottesdienst in Corona-Zeiten ist nicht so einfach, weil man schon nach einer Stunde, anderthalb Stunden Schluss machen muss. Aber ich liebe lange Gottesdienste, ihr Lieben. Und ich erinnere mich in grauer Vorzeit, als wir mal drei Stunden Gottesdienste hatten in der TOS. Naja gut, manche sind ganz glücklich, dass es kürzer ist. Aber die Zeit des Heiligen Geistes und des Wirken Gottes, hier war das ein richtiger Erweckungsgottesdienst. Und der ging eine Stunde, zwei Stunden, es ging noch länger und noch länger bis abends. Und die Menschen wurden durch die Botschaft berührt. Und Jesus predigte irgendwann immer länger, bis der Magen anfing zu knurren. Und ja, die waren aber in der Da waren 20.000, 30.000 Menschen. Ja, klar, da war Bezeit in der Nähe. Aber so viele Bäckereien gibt es gar nicht. Und so viele Shops gibt es gar nicht. Und Shopping Mall hat es auch nicht gegeben. Wie soll man die Leute versorgen? So, ich mag diese Szene. Und... Zum ersten Mal hat Rainer Bonke sie so richtig lebendig gemacht und äh, so diese Szene will ich dir mal kurz beschreiben, weil ich finde, das zeigt uns sehr gut, was da so ungefähr geschehen ist. Also wir lesen hier, Jesus ruft also Philippus. Und Philippus war anscheinend ein sehr guter Organisator, der Eventmanager der damaligen Zeit. Und äh, vielleicht hat er auch einen ziemlich hohen IQ gehabt, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, Jesus sagte, pass mal auf, du bist der eignete Mann, kümmere du dich, speise du sie. Und Philippus... Ja, was macht er? Er beruft ein Team natürlich, ein Orga-Treffen. Ja, er ist derjenige, er bringt die alle zusammen und sagt, komm, wir müssen mal beratschlagen, wie wir das jetzt gemeinsam machen. Nur einer wird nicht eingeladen und das war Andreas. Andreas war irgendwie nicht so gut drauf oder vielleicht war er nicht durchgebrochen, vielleicht hat er Probleme, keine Ahnung, vielleicht war er auch ein Organisationskaot Keine Ahnung, aber er war auf jeden Fall nicht eingeladen. Und dann ist also Philippus mit diesem Komitee zusammen und sie unterhalten sich, überlegen, was sie machen sollen. Und Philippus sagt, Jesus hat uns gesagt, wir sollen jetzt die Speisung organisieren. Wisst ihr was? Das ist in anderthalb Stunden und die kriegen schon die Krise. Und einer sagt, Philippus, weißt du eigentlich, wie viel Geld haben wir denn in der Kasse? Und dann sagt der Philippus, ja, das ist schon ein bisschen Problem, eigentlich überhaupt gar nichts. Wir haben kein Budget. Und das ist schon problematisch. Ja? Und dann sagt jemand anders, warum sollen wir denn ähm, den Versuch machen, überhaupt was zusammenzubringen? Wir brauchen mindestens 8000 Euro. Das ist unmöglich, das schaffen wir nicht. Und jemand anders, der auch gut organisiert war, der kannte sich wohl in der Gegend aus. Der sagte, ähm, ja, Also da gibt es auch keine Bäckerei in der Nähe. Keine Bäckerei, die so viel Brot backen kann für 20.000, 30 30.000 Leute. Das ist unmöglich. Wir schaffen das nicht. Und Philippus sagt, okay, das müssen wir festhalten. Ähm, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das sagt ihr ja alles. Und deswegen, wir brauchen ein Protokoll. Bitte schreibt es mal ein Protokoll rein einfach. Ja, wenn sie auch heute ja die Meister der Protokolle. Dann, irgendjemand anders, kam noch eine andere Idee. Und er sagte folgendes. Also gut, selbst wenn wir Brot hätten, ähm, wir haben keinen Gabel, keine Messe, wir haben keine Decken, wir haben keine Heidi, wir haben niemanden. Also von daher, wie können wir denn da weitermachen, das ist unmöglich. Und der Letzte, der hatte dann noch eine gute Idee, der sagte, weißt du was, äh, es ist einfach auch zu spät. Also in anderthalb Stunden, wer kann da was organisieren, wir brauchen einfach noch mehr Zeit. Und er kam auf die ideale Idee, Hör Mal, um das richtig gut zu machen, brauchen wir genügend Zeit, lass uns das Essen einfach auf nächste Woche oder noch besser auf übernächste Woche verlegen. Dann können wir das richtig gut organisieren und alles so vorbereiten. Und Philippus sagt, ja das stimmt, Das ist eine gute Idee, komm, das bringen wir jetzt mal zu Jesus, das schreiben wir auf. Also Philippus war gerade auf dem Weg zu Jesus, um ihn zu überzeugen, dass es vielleicht viel besser wäre, dieses große Essen das ist ja schon eine verrückte Idee, oder? In anderthalb Stunden Essen für 30.000 Leute, 20.000. Auf jeden Fall dieses große Essen vielleicht nach hinten zu schieben. Und gerade als er zu Jesus kam, da sah er Andreas an. Wie Andreas ankam und er hatte fünf Brote und zwei Fische. Wie Andreas sie zu Jesus brachte. Und Philippus blieb der Mund offen stehen. Andreas, was machst du hier? Glaubst du wirklich, dass du damit 20.000 Menschen ernähren kannst? Also ich wusste ja schon immer, dass du so ein bisschen nicht gut drauf bist und dein IQ ist auch nicht so hoch. Aber dass du so viele Probleme hast, das war mir nicht klar. Andreas, wir haben beraten und herausgefunden, dass es unmöglich ist, so viele zu ernähren. Wir schaffen das einfach nicht, das geht nicht, das ist unmöglich. So standen also beide vor Jesus. Und Andreas fing sofort an zu sprechen. Und er sagte, Jesus, du hast uns den Auftrag gegeben, so viele zu speisen. Ich glaube, dass es durch ein Wunder geschieht. Ich fand fünf Brot und zwei Fische. Hier sind sie. Und Philippus fand noch nicht einmal die Gelegenheit, sein Protokoll aus der Klarsichthülle herauszunehmen. Da antwortet Jesus schon, weil Jesus war auf der Seite von Andreas. Er nahm die fünf Brote, zwei Fische. Von Andreas segnete sie und das Wunder geschah. Das Wunder der Vermehrung und das Wunder der Speisung in der Wüste. Bis die Menge satt war, zwölf Körbe blieben übrig. Ihr Lieben, was ist der Unterschied zwischen Philippus und Andreas? So, waren beide Jünger Jesu? Die waren beide in gleicher Situation, waren am gleichen Ort, waren zur gleichen Zeit. Aber während Philippus nicht weitergekommen ist und stehen blieb und nicht helfen konnte, war Andreas erfolgreich. Während Philippus wie in einem Lockdown und so nenne ich das, gefangen war und ich bin davon überzeugt, dass wir gerade als Gemeinde und als Christen auch so ein inneres Lockdown erleben, ein Lockdown unseres Glaubens, erlebte Andreas inmitten der Einschränkungen Wunder Gottes. Und, ihr Lieben, so ist das. Viele Philippus in dieser Zeit sind in der Corona-Zeit in ihrem Lockdown des Glaubens gefangen. Wie in einem Gefängnis. Und sie sagen, da ist nichts mehr möglich. Unsere Gemeinde hat geschlossen, Gottesdienste haben geschlossen, nichts mehr möglich. In der Zellgruppe funktioniert nicht mehr, wir dürfen niemand mehr treffen. Das geht alles nicht mehr. Gemeindebau ist nicht mehr möglich. Es ist nicht möglich. Unsere also Existenzen sind gefährdet, wir haben kein Geld, keine Kraft, wir haben schlechte Erfahrungen. Die Umstände sind zu so schwierig, nicht möglich. Nachts müsst du wissen, wache ich auf und habe Angst. Ich habe Angst, Schweiß vor das, was kommt. Jedes Mal, wenn mir jemand ohne Maske entgegenkommt, da kriege ich Innere und kriege ich Schweißperlen auf meine, auf meine Stirn. Aber Gott hält Ausschau und sucht nach Andreas des 21. Jahrhunderts. Weißt du, Jesus lebt. Und er ist immer noch derselbe und will immer noch Wunder tun. Wer das glaubt, sagt mal laut Amen. Amen. Und die Frage ist, zu welcher Schule gehören wir? Also die Philippus-Schule, die sagt, ich schaffe das nicht. Das ist unmöglich. Die Umstände, die Lockdown, das ist zu so schwierig. Ich bin gefangen in meinen Umständen. Ich kann keine Frucht bringen. Ich bin in der Wüste. Aber Andreas sagt, er kann das tun. Jesus kann es tun, ich bin bereit, ich warte nicht. Jesus hat es gesagt und er wird es tun. Und die Tragödie ist, dass in dieser Corona-Zeit so viele Christen, egal aus welchen Kirchen, Gemeinden, welcher Nation, gehören zu dieser Philippus-Schule zu. Und Gott möchte, dass wir aber zur Andreas-Schule gehören, zur Andreas-Schule des Glaubens. Und ich möchte dich fragen, wozu gehörst du? Weißt du, so viele sagen, wir sind eingeschränkt und wenn man so überlegt, was sind so die Charakteristika dieser Zeit von Menschen, da kommt man sehr schnell, Einsamkeit. So viele Menschen, die anrufen und sagen, wir sind einsam. Und im, ihr Lieben, das sind nicht 70 Leute über 70, sondern Menschen, die hier Studenten sind an der Universität, Menschen, die unterwegs sind. Die einsam sind, die isoliert sind, sich isoliert fühlen. Weißt du, es geht mal einen Monat, zwei Monate gut, dass du Filme von Netflix siehst und andere Dinge und dich damit über Wasser halten kannst, aber irgendwann mal fehlt dir die Beziehung. Und es geht eine Zeit lang gut, dass du über Online, über Zoom Kontaktbeziehungen haben kannst und die erste Zeit ist ganz lustig, aber irgendwann merkst du, dass diese Herzensbeziehung fehlt. So viele Menschen, die in Depressionen sind, die in Ängsten sind, Eingeschränkt. Und sind wie in einem Gefängnis. Und dieses Gefängnis sagt immer, es geht nicht, es ist nicht möglich. Aber Andreas, der war in der gleichen Situation, er war ebenso in der Wüste. Und er sagt, wir sind von Gott gesegnet. Ich erwarte, dass in dieser Zeit der Einschränkung Gott Wunder tun kann. Philippus hatte die Mentalität, dass er das Unmögliche nicht tun kann. Aber Jesus hatte doch darüber gesprochen. Er hatte doch den Befehl zu speisen gegeben. Er hat doch sein Wort gesagt. Weißt du, das Wort Gottes sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jesus ist der Schöpfer. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er spricht ein Wort und es geschieht, ihr Lieben. Aber Philippus ging nur den Weg seiner eigenen Logik. Und so sind wir doch auch, oder? Und eigentlich, ohne dass er es das wollte, leugnete er die Kraft Jesu. Seine Gedanken waren voller Unmöglichkeit. Kein Geld, keine Kraft, alles spricht dagegen. Die Türen sind verschlossen. Es funktioniert nicht. Die Umstände sprechen dagegen. Aber im Gegensatz dazu hatte Andreas, ständig die Möglichkeit vor Augen. Es ist möglich, die Leute zu ernähren. Es ist möglich, einen Durchbruch zu haben. Es ist möglich, in dieser Zeit von Einschränkungen, dass Menschen zu Jesus kommen. Es ist möglich, dass die Kraft Gottes sich bewegt. Es ist möglich, dass der Heilige Geist seine Macht tut. Es ist möglich, dass Dämonen zerbrechen und Ketten zerbrechen über eine Nation. Es ist möglich, dass Gott ein Wort spricht und die Corona-Krise bekommt ein Ende in ihm. Es ist möglich. Weil Gott tut Dinge. Das war die Mentalität vom Andreas. Und natürlich, die Wüste war es schwierig. Und irgendwie war es zu spät, die Leute zu ernähren. Aber Jesus hatte den Auftrag gegeben. Weil er der Schöpfer ist. Und wenn sein Wort da ist, passiert alles. Wenn wir sein Wort haben, ihr Lieben, ist alles möglich. Also wir sehen die unterschiedliche Mentalität zwischen Philippus und Andreas und die Frage ist, was für ein Mensch bist du? Was für ein Mensch bist du dort, wo du gerade bist und zuschaust? Bist du jemand in dem Lockdown deines Glaubens gefangen? Oder jemand, der sagt, nein, ich kann es, weil Jesus es gesagt hat und mich gefragt hat? Es gibt ein anderes Beispiel, das passt da sehr gut hinein. Das ist die Geschichte von den Kundschaftern in 4. Mose 13. Da waren also zwölf Kundschafter, werden von Moses ausgesendet. Und auch hier, sie gehen gemeinsam durch die Wüste, sie erleben gemeinsam, wie sie durch das Rote Meer gehen, wie das geteilt wird, sie erleben die gleichen Wunder Gottes. Sie erkunden das gleiche Land, sie haben den gleichen Auftrag, in dem, und sie sollen hineingehen in das Land, in dem Milch und Honig fließt, erkundet es. Und zehn von den Kundschaftern, sie hatten das Unmöglichkeitsdenken. Sie begrenzen Gott mit ihrer eigenen Logik, begrenzen ihn mit ihrem Kopfkino, ja, ihrer Vorstellung, was alles nicht funktioniert und was nicht geht, mit ihren eigenen Gedanken. Wir können nachlesen, sie fühlten sich wie die Grashüpfer. Vers 33, wir kamen uns neben ihn wie Heuschrecken vor. Und in ihren Augen waren wir das auch. Da waren in ihrem Gedanken die Berge zu hoch, die Einschränkungen waren zu schwer, die Täler waren zu tief, das Toilettenpapier zu wenig, die Masken zu hinderlich und die Riesen zu groß. Alles zu groß, zu schwer, zu schwierig. Das ist die Mentalität. Von den Kundschaftern, in denen das Unmöglichkeitsdenken war und Josua und Caleb wir wissen dass sie anders waren sie hatten das Möglichkeitsdenken und natürlich ja da gab es hohe Berge hohe tiefe Täler die Probleme waren riesig groß hatte sich nicht geändert aber unser Gott ist größer als die höchste Mauer. Amen. Und er ist größer als alle Riesen, die ihm entgegenstehen. Unser Gott ist ein großer Gott. Amen. Komm, lass uns ihm einen Applaus geben und ihn ehren. Aber es ist etwas, nee, etwas Interessantes, weil die Kundschafter kamen zurück und das ganze Volk Israel hörten ihnen zu und merkwürdigerweise ist es so, dass Menschen immer tendieren, eher das Negative zu hören, als das Positive. Komisch, oder? Da war also beides, das Positive und das Negative, aber du kannst hundert positive Berichte hören, aber du hast eines Negatives und das hakt sofort wie ein Widerhaken im Herzen. Das ist, weil wir getrennt sind von Gott und das ist ein Teil unserer gefallenen Natur, dass wir das Negative annehmen, anstatt das Positive. Und Gott gefällt das nicht. Und so gaben sie also den Bericht weiter, das Volk Israel fängt an zu rebellieren und sie werfen Steine auf Josua und Kaleb, 4. Mose 15, Vers 10 steht das, und da steht, doch da erschien allen Israeliten die Herrlichkeit am Zelt Gottes. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange wird mich dieses Volk noch verachten? Wie lange noch wollen sie mir nicht vertrauen, trotz all der Wunder, die ich unter ihnen getan habe? Ja, das macht Gott viel aus. Er tut Wunder um Wunder um Wunder in unserem Leben und wir vertrauen ihm immer noch nicht. Überleg mal, all die Wunder, die er in deinem Leben getan hat, wenn du das mal zusammenzählen würdest, sehr wahrscheinlich würden die Bücher nicht reichen, die du hast. All die Wunder, die Gott getan hat. Und doch reicht es nicht, ihm zu vertrauen. Und so war das. Und damit verletzen wir Gott. Und so wurde Gott verletzt. Und. Das ganze Volk Israel wurde von dort aus wieder zurückgeschickt in die Wüste und das hat sie 40 Jahre gekostet. 40 Jahre wanderten sie im Kreis und nur Josua und Kaleb durften das verheißene Land betreten. Alle anderen kamen in der Wüste um. Warum? Weil sie gefangen waren in ihren eigenen Vorstellungen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Viele von uns leben in einer Gefangenschaft unserer eigenen Vorstellungen. Und dazu müssen wir verstehen, dass unsere Gedanken eine ungeheure Kraft haben. Gedanken können dich festlegen, sie können dich krank machen, sie können dich belügen. Gedanken können dich von Menschen abhängig machen oder auch von Gegenständen abhängig machen. Gedanken können ein Gefängnis sein, in dem wir festgesetzt sind und nicht herauskommen. Es gibt ja dieses Lied, die Gedanken sind frei, niemand kann sie erraten, ihr Lieben, das ist eine Lüge. Vielleicht kann man dem anderen nicht sofort die Gedanken ansehen, aber Gedanken können dich in ein Gefängnis einsperren. Und ein Mensch mit Unmöglichkeitsdenken ist voller, ich kann nicht und ich schaffe es nicht, ist voller Vorstellungen und Gedanken, die dich runterziehen und runterziehen und runterziehen und festketten können. Das ist das Gefängnis der eigenen Vorstellungen. Vorstellungen sind, ihr Lieben, und wir sind voller Vorstellungen, ja, Vorstellungen, dass, ist, wenn ich mir ein inneres Bild mache, von meinem Leben zum Beispiel, ein inneres Bild von meiner Zukunft, ein inneres Bild, eine Vorstellung von meinem Partner, eine Vorstellung von meinem Beruf, eine Vorstellung von meiner Zukunft, ein inneres Bild von Glück, wir sind voller Bilder und diese Vorstellungen, die halten uns fest genauso auch Vorstellungen von den nächsten Monaten. Was passiert jetzt im November, im Dezember, in der Winterzeit? Vorstellungen von endzeitlichen Vorstellungen, religiöse Vorstellungen, die uns festhalten. Oder aber wie Gott handelt. Millionen und Millionen Menschen hat eine Vorstellung, wie die Wahl in Amerika laufen wird. Und es ist doch anders gelaufen. Wir haben Vorstellungen. Und die meisten von uns sind so in ihren Vorstellungen und Bildern gefangen, dass sie Gottes Möglichkeiten verpassen. Oder andere stecken ihren Ehepartner oder ihre Familie in das Gefängnis ihrer Vorstellung. Oder andere stecken die Gemeinde in das Gefängnis ihrer Vorstellung. Und wenn das dann dem nicht entspricht, dann reagiere ich entsprechend. Das war eine der ersten Dinge, über die der Herr Charlotte und mich lehrte, als wir hier nach Tübingen kamen. Er sagte, macht euch keine Vorstellung über eure Berufung und über euren Weg. Vertraut mir einfach. Wir wussten nicht, was kommen wird. Wir wussten nicht, dass wir irgendwann mal von Berlin nach Moskau gehen würden mit 200, 300 anderen. Wir wussten nicht, dass wir hier ein Zentrum, ein Konferenzgemeindezentrum aufbauen würden, eine Gemeinde gründen würden, dann viele Gemeinden gründen würden. Wir wussten nicht, dass wir Kinderhäuser freisetzen würden, Lateinamerika wir wussten all das nicht. Wir wussten nichts vom Marsch des Lebens. Gottes Vorstellungen sind so viel höher und größer als unsere eigenen Vorstellungen. Unsere eigenen Vorstellungen begrenzen das, was Gott tut. Das Einzige, was der Herr uns gesagt hat, das war, wenn ich vor euch hergehe, dann seht ihr immer nur den nächsten Schritt. Geht den nächsten Schritt, geht den nächsten Schritt und folgt mir nach und seid mir gehorsam. Egal, worum ich euch bitte, auch wenn es noch so verrückt ist begrenzen Gott mit unseren Vorstellungen. Aber wir können die Macht Gottes nicht begrenzen, weil er Gott ist. Wir können sie nur begrenzen in uns selbst, dass Gott eben mit uns nicht weitergehen kann. Jesaja 55, 9 Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde. So viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Wer sind wir, dass wir Gott vorschreiben möchten, was er zu tun hat, wohin er zu gehen hätte. Manchmal ist es so, dann sprechen wir sehr theoretisch von Berufungen und unsere Vorstellung ist dann, was dann passieren sollte und wie es passieren sollte. Wir sehen das auch sehr stark in der, in der neuen und kommenden Generation, sehr geprägt, wie Dinge passieren sollen und was passieren soll. Und ich möchte dich ermutigen, übergib doch mal deine ganzen Vorstellungen und Gedanken den lebendigen Gott. Er hat so viel mehr, als du dir überlegen und vorstellen kannst. Lass uns doch unsere Erwägungen vor dem Kreuz Jesu aufgeben und niederlegen. Und empfangen das Wort Gottes. Erneuere deinen Gedanken, deinen Sinn. begann, bedingen, Fang an, das zu denken, was Gott möglich ist. Ich liebe ein Beispiel von Reiner Bonke sehr. Das Beispiel von den zwei Anglern. Da waren also zwei Angler, die nebeneinander also angelten, das auswarfen, wie da man das, ja, also die nebeneinander standen. Und der eine hatte einen Stock als Maß. Und jedes Mal, wenn er einen Fisch dann angelte, da legte er seinen Stock an. Und wenn der Fisch größer war als das Maß, dann warf er ihn wieder zurück ins Wasser. Und der andere Angler fragt ihn, warum machst du denn das? Und seine Antwort war, weil meine Bratpfanne so groß ist wie dieses Maß. Und ich frage dich, wie groß ist deine Bratpfanne? Ja, wie groß ist das Maß deines Glaubens? Wie groß ist das Maß deiner Logik und deiner Vorstellung? Wie, wie bei Philippus, oder wie ist Philippus? Wie groß ist der himmlische Maßstab des Wortes Gottes in dir? Und so war es beim Andreas. Wir brauchen einen neuen Sinn. Vielleicht brauchst du einen neuen Sinn. Erneuerte Gedanken. Epheser 4, Vers 23 sagt, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Und dazu müssen wir unsere Vorstellungen loslassen. Es gibt noch einen weiteren Punkt, den wir lernen müssen vom Andreas. Denn die Frage ist, was ist deine Vision? Okay, also mit Vision geht man unterschiedlich um. Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt, der hat gesagt, wer Vision hat, sollte zum Psychiater gehen. Aber die Bibel sagt was völlig anderes. Die Bibel sagt, ohne Vision geht ein Volk zugrunde. Wer glaubt, dass das Wort Gottes wahr ist? Amen. Sohn Philippus hatte keine Träume und Visionen. Er sah so viele Menschen. 20.000. Und viele Menschen versuchen in der Zeit der Krise, auch des Lockdowns oder was es auch immer ist, ihren Alltag bestmöglich zu schützen, weil ihre Vision ist auf ihr Wohlergehen begrenzt. Ja. Also, dass es nicht an mein Geld geht, dass es nicht an meine Familie geht, dass es nicht an den äußeren Belangen ist, das Wohlergehen. Das hat eine Berechtigung, aber es ist zu wenig. Vielleicht kennen einige von euch den Film über den Untergang der Titanic. Und ganz zum Schluss... Da war eine Band, das Schiff, das war schon in der Schräglage und ging unter. Und diese Band, sie fing an zu spielen, und sie spielten und sie spielten, damit die Menschen sich ablenken konnten. In Katastrophen und Krisen tun Menschen oft so, als ob sie normal Karriere machen können. Da geht es um Geld verdienen, Alltag gestalten. Wie sie am besten die Dinge machen können. Aber eigentlich sind sie wie Philippus, ohne Vision Gottes. Aber Andreas, der trug den Traum Gottes und die Vision in sich. Weißt du, Andreas träumte in der Wüste, also in der Zeit der Einschränkung, der Insolvenzen, in der Zeit der Nöte, der Ängste, der Depression. Er träumte davon, so viele Menschen wie möglich zu ernähren. Und so ist die Frage, was ist Gottes Traum in dir? Weil so wie der Traum Gottes, die Vision Gottes in dir ist, so wird die Zukunft sein. Bei einer Corona-Vision wirst du eine Corona-Zukunft haben. Aber bei Gottes Vision wirst du vor dir sehen, wie deine fünf Brote und die zwei Fische durch das Wunder Gottes vermehrt werden und mehr wird und mehr wird und mehr wird, wie du das Wenige, das du hast, einsetzt im Glauben und Gott es nimmt und vervielfältigt und multipliziert. Bei Gottes Vision siehst du, wie Menschen in der Corona-Wüste durch sein Wort ernährt, getröstet werden, wie sie dem lebendigen Gott begegnen und vielleicht bist du selber mit dabei sie geheilt werden. Bei Gottes Vision siehst du, wie überall in der Stadt, im Land, Universität, Häuser der Brotvermehrung entstehen, in dem das Wort Gottes ausgeteilt wird, in dem Gebet geschieht, in dem für Menschen gebetet werden, in dem Zeichen und Wunder passieren. Bei Gottes Vision siehst du, wie aus Mangel und Einschränkung, wie in der Wüste, durch die Kraft des Glaubens Wunder Gottes, Passieren. So einer Vision Gottes ist das Werk hier entstanden, es sind so hier Konferenz und Gottesdiensthalle entstanden, es sind so Dienste entstanden in Lateinamerika und worüber man nicht so oft spricht, vor 25 Jahren entstand eine spezieller Dienst an Armen, Menschen, die versorgt werden in der Kronstraße seit 25 Jahren. Menschen, die versorgt werden, denen gedient wird. Das ist nur eine kleine Sache, aber doch etwas ganz Großes, was Gottes Herz berührt. Das ist der Anfang von dem, was Gott tun will. Manchmal schauen wir zurück und denken, was kann denn jetzt noch passieren? Wir sind erst am Anfang. Es ist die Zeit, in der Gott 10.000, ich bin davon überzeugt, hunderttausend Menschen mit dem Wort Gottes ernähren, erreichen wird. Ich bin überzeugt, es ist die Zeit, da hatte Philippus keine Träume. Und wo Logik und Verstand und unsere Vorstellung nicht mehr weiterkommen. Aber es ist die Zeit, in der wir wie Andreas Träume und Visionen haben. Und ich glaube, er stellte sich diese 20.000 Leute vor. Ich finde die Zahl, die passt ganz gut zu der Infektionsrate gerade in dieser Zeit in Deutschland. Er stellte sich das vor. Und er sah, wie sie ernährt wurden durch seine fünf Brote und zwei Fische. Ich weiß nicht, was das bei dir ist. Ich weiß nicht, was deine fünf Brote und zwei Fische sind. Aber jeder von uns hat etwas in der Zeit der Einschränkung. Ganz gleich, ob wir alle, und nicht nur hier in Deutschland weltweit, hinter Masken gerade versteckt sind, eingesperrt in einem Lockdown, Möglichkeiten nicht gibt, die es vorher gegeben hat, es ist die Zeit von Gottes Möglichkeiten, Gottes Wunder. Und das ist die Zeit nicht für einige, sondern für dich. Du bist gefragt, ich, jeder Einzelne. Der Herr sagt, ihr seid das Licht der Welt. Mach dich auf und werde Licht. Ich sende dich als Salz der Erde, als Licht der Welt. Wenn wir jetzt nicht Licht sind, ihr Lieben, wann sind wir es denn dann? Aber der fragt dich, ob du die Andreas-Mentalität hinter dir lässt. Ob wir bereit sind, herauszutreten, aus dem Unmöglichkeitsdenken und hineinzutreten in die Vision und in den Auftrag von Andreas. Menschen zu ernähren, sie zu segnen mit dem Wort Gottes in Zeiten der Krise. Komm, lass uns aufstehen und wir wollen zusammen beten.